0: Muy, pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión y a la número 6 de esta tercera temporada de Angio TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel y con el gusto de siempre de recibirlos hoy en una noche bastante fría. Fíjese usted, arrópese muchísimo, cuídese mucho de los cambios de temperatura, pero muy contentos, muy entusiasmados de estar con todos y con todas ustedes. Hoy con un tema... Interesante, hemos hablado en emisiones anteriores sobre las varices, tratamientos, diagnóstico. A hoy vamos a abordarlo, pero desde otro ángulo, ¿qué pasa cuando no se tratan las varices? Así es que quédate con nosotros, vamos a ver quién me acompaña esta noche. Yo los invito a que no se vayan, esto ya comenzó y se llama Angio TV. Comenzamos. Esta noche en Angio TV nos honra con su presencia el doctor Alejandro Celis Jiménez, especialista en Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular por el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Miembro activo de la SMACBE, miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, presidente de Fundación Hemangiomas y médico de staff del Hospital Ángeles del Carmen en Guadalajara. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV y muy contentos nuevamente en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por el privilegio de su sintonía. Gracias por acompañarnos en los controles como siempre el ingeniero Junior el dedo más rápido de la botonología por internet, en la ingeniería nuestro querido Rope alias Rodrigo, encargado aquí de todos los cables y de que todo esto funcione bien, en la comandancia del piso nuestra querida Pulguita, alias nuestra querida Mari, y por supuesto todos bajo la capitanía, comandancia en jefe, creador de este concepto llamado Angio TV, licenciado Alfonso Nolasco, al quien le mandamos un cariñoso saludo por supuesto, muchísimas gracias, Superempresa nuevamente 2023, Alfa Sigma. Gracias por apoyar, por creer y por la confianza, por supuesto, en estos espacios de educación continua, donde mire, lo único que pretendemos es llevar la información confiable. Nada de redes sociales de Dr. Google, de la abuelita, la tía, la mamá, el compadre, que si bien son opiniones importantes... Pero la opinión que toma la decisión es la del especialista. Y en este caso, de la angiología, la cirugía vascular y endovascular. Así es que, Alfa Sigma, muchísimas gracias. Y por supuesto, este maravilloso cuerpo colegiado que da fe, el rigor científico de lo que aquí se platica, el Foro Venoso Mexicano. Muchísimas gracias por apoyar, por estar con nosotros en estos espacios de educación continua. Bueno, pues ya vieron ustedes un poquito la reseña de nuestro invitado de esta de esta noche si usted va a casita con mucha precaución si usted ya está en casita bueno es un cafecito o cenita o algo para disponerse a aprender de esto de varices, ¿qué pasa si no las trato? Y si usted sigue trabajando en la oficina donde quiera que esté, pues sintonícenos en algún dispositivo digital para que siga usted esta transmisión a través de todas las plataformas digitales. Nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que ustedes se hagan presentes y yo no me sienta huérfano de su cariño. Así es que muchísimas gracias en una cuenta. Foro Venoso, mexicano, les saluda. Bienvenido. ¿Quién es Valente? Alcanzo a ver, quedo y una a ver si me pones un poquito más grande los, los mensajitos, porque mi visión 20 ah, ahí está, Valente Guerrero González, te saludamos con muchísimo gusto, gracias Foro Venoso Mexicano por el apoyo de, de siempre, y bueno, pues esta noche angiólogo de profesión, por supuesto, cirujano vascular y endovascular, saludo con muchísimo do... mucho gusto je, al doctor Alejandro Celis Jiménez. Alejandro, buenas noches. Eh, te saludo con mucho gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación para estar esta noche con nosotros.
1: Hola, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a todos los del Foro que te TV. Un placer aquí estar con ustedes esta noche.
0: Al contrario, el placer es nuestro, desde allá les ofrezco una disculpa si yo de repente veo para abajo, es porque tengo el monitor aquí de sus mensajes y entre eh, monitores por un lado y por el otro, pero no, aquí yo los veo directamente y me siento muy halagado de que ustedes nos acompañen, mi audiencia maravillosa está hirviendo. Muchos conectados, háganse presentes para saludarlos y ¿sabe qué? Pregúntele todo lo que usted quiera a mi super invitado. Alejandro, pues ¿qué te parece? Recordemos, ¿qué son las varices? ¿De qué se trata todo este tipo de cosas?
1: Claro, Carlos, pues bueno, ahora sí que estamos hablando de un tema bastante común yo creo que para los arqueólogos es nuestro motivo de consulta número uno eh, ahora sí que tanto mujeres como hombres las padecen y pueden ser desde muy leves hasta cosas bastante serias. Y pues ahora sí que, como dice el tema, ¿qué pasa si no las tratamos? Porque muchos pudieran decir, bueno, eso es algo nada más estético y a mí no me importa que mis piernas se vean bonitas. Total, no pasa nada fuera de eso. Y la verdad es que el, el problema de las varices es que mucha parte de ellas no, sol, no se trata solamente de algo estético, sino también de algo funcional. Y entonces es por eso que gran parte de las veces sí las tenemos que tratar.
0: Fíjate que yo creo que has tocado un punto muy relevante, porque muchas veces el pensar o hablar de varices como que se le da un enfoque meramente estético. Y no es así. Esto es una enfermedad venosa, es una patología que requiere de un diagnóstico preciso y, por supuesto, de un tratamiento adecuado. No solamente es la parte de ver piernas bonitas, sean en hombres o sean en, en mujeres. Y, y me decías que puede haber desde varices ligeras hasta cuadros ya más complicados. ¿Esto quiere decir entonces que las varices no son todas iguales al doctor?
1: No, para nada. Y de hecho, eh, si me gustan pasar aquí una imagen que tenemos... Es claro. de una clasificación muy básica de, que se llama CEAP y viene siendo desde el C0 hasta el C6 de diferentes tipos de varices que nosotros nos podemos encontrar o de insuficiencia venosa, que es la, la enfermedad de la que se derivan las varices. En un cero pues tenemos las que no son visibles, no se ve alguna enfermedad, parecen piernas sanas, pero pues bueno, a veces sí se puede sentir cansado el paciente de sus piernas o alguna molestia. Ya como en la primera etapa pues vienen siendo las arañitas famosas o las telanjeclasias, que es el nombre correcto, y también las varices reticulares, que ya son un poco más grandes, que hacen unas redes. Las venas varicosas ya son cuando se protruyen que son las que se saltan, así que cuando ahora sí que el, más le llama la atención a la gente. Y después vamos viendo el edema, el edema es cuando se, se hincha la pierna. Y aquí pues bueno, ya a ser la etapa más severa, porque ahí estamos hablando de una descontrol total de las válvulas venosas que pues, no están drenando adecuadamente la sangre y los líquidos y finalmente pues esto deriva en el C5, C6 que vienen siendo las úlceras venosas, C5 cuando ya se curó una úlcera pero C6 cuando está activa y entonces pues ahora sí que esto es una de las posibles complicaciones que se observa en las piernas, Carlos.
0: Perfecto, oye, cuéntanos qué significado tiene la sigla CEAP para que nuestra audiencia que no es médico lo puedan entender con mayor claridad.
1: Claro, viene siendo pues, un epónimo de, de lo que viene siendo una etapa clínica, que es la C, que es la, la, la más común, eh, clínica 0, 1, 2, 3, viene siendo también por su estado eh, anatómico y este, por su estado también este de causa etiopatológica, que es la E, y pues bueno, ahora sí que por eso eh, vienen estos epónimos, pero la, ahora sí que para el, nuestro público que entienda más bien es como del, del 0 al 6, y pues ahora sí que nosotros debemos ser proactivos incluso desde un C1 en, uh -huh. en estar vigilando y hay medidas que no significa que a fuerzas tengamos que operarlos, que a fuerzas tengamos que tomar algún medicamento, que a fuerzas tengamos que eh, inyectar las varices, pero sí podemos hacer medidas preventivas para tratarlas y eso creo que es el punto más importante al que debemos de llegar.
0: Ok, y además yo creo que aquí hay dos, dos aspectos relevantes, doctor. El primero de ellos es que esta situación no se cura, se controla. Quiero, quiero entenderlo así, y segundo, es una patología, es decir, es una enfermedad venosa, básicamente, con sus grados de severidad, de acuerdo a la clasificación que nos acabas de mostrar. Sí, claro,
1: sí, es una, es una enfermedad definitiva, mente, y vamos, casos muy sencillos tal vez lleguen a una cura, pero que vienen por una sola vena que esté disfuncional, y cuando se trata de esa vena, podemos decirle adiós al problema, pero la, la mayor de la parte pues, viene siendo un, una serie de, de factores que van generando esta insuficiencia que incluyen desde los genéticos. Ahora sí que eh, vamos viendo que desde abuelos, tías, tíos, papá, mamá que hayan tenido problemas y sigan teniendo, porque el factor genético fue un factor, es un factor importante. Y bueno, aquí estamos viendo una diapositiva que vemos las varices más grandotas que hay, este pues es un, un problema que sí se tiene que operar. Y precisamente como les decía, nosotros, si tenemos ya conocimiento que en nuestra familia hay problemas y si empezamos con algunas molestias, podemos llegar a evitarlo.
0: Ok, digo, aquí estamos viendo ya un caso pues severo, ¿no? Del que veíamos en la, en la imagen. Sería propiamente la última clasificación de la, del CEAP que nos, que nos mostraste. Y, y, y además, este, este factor hereditario es es importantísimo también, es, es decir, hay, hay herencia asociada en esto y que si tuvimos abuelitos o, o, o mamás o no sé, algún otro familiar directo que las padeció, pues evidentemente nosotros estamos en riesgo en términos de vulnerabilidad en esto, ¿no?
1: Sí, claro, definitivo, ahora sí que es un factor muy importante y los otros que le podemos sumar vienen siendo el estilo de vida trabajos que tienen que estar mucho tiempo parados, mucho tiempo sentados, expuestos a fuentes de calor, el sedentarismo, no movernos, no hacer ejercicio, eh, tener que estar haciendo viajes largos, ya sea por el trabajo, en el carro, todo el día, en camión, en avión, todo esto pues puede ir derivando en de que haya más factores que aumenten la presión entre las venas y que esto desarrolle la insuficiencia venosa. sumado al factor genético, pues bueno, va a ser una bomba. Entonces, pues siempre es recomendable Ahora sí que si tenemos factores de, de riesgo conocidos por genética y de trabajo, ya empezamos con algunas molestias, no perder el tiempo, y ir al angiólogo, porque si no van a acabar así con varices tremendas o con úlceras, alguna de estas otras complicaciones de las que vengo a platicar.
0: Sí, perfecto. Déjame mandar saluditos porque ya la, la audiencia está, está, está apareciendo aquí en pantalla. A ver, mi querido Ingeniero Junior, si me los vas... Poniendo por ahí, mandamos saludos a Pani J.E., que está eh, conectado, gran fan, gran amigo de este programa. Saludos, Pani, buenas noches, bienvenido. Tenemos por ahí otros mensajitos. Hugo Rangel manda saludos también. Hugo, bienvenido, muy buenas noches. y si siguen llegando, háganse presentes para que los podamos eh, saludar. Y en este sentido, eh, doctor Alejandro, si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Alejandro Celis. Eh, Jiménez, especialista, angiólogo, cirujano vascular y endovascular, sobre todo este primer contexto de lo que son las, las varices, ¿llegan a doler? O sea, son, es un cuadro doloroso.
1: Sí, en, en muchas
0: de las situaciones,
1: sí, claro, que llegan a doler. Eh, no empiezan doliendo. La verdad es que, pues, las arañitas a veces no molestan alguna venitas sí que parece algún gusanito y eso puede ser que no sea tan molesto o muy de vez en cuando que den este, algún síntoma pero de repente ahora sí que si esto va creciendo va proliferando, sí hay pacientes que, que manifiestan dolor, que manifiestan sobre todo que sus piernas están pesadas, que no descansan, que tienen que levantar las piernas para sentirse más a gusto y pues esto va mermando su calidad de vida
0: Sí, me imagino, ahora en la imagen que estábamos viendo, a ver si Junior me la puede volver a a, a subir, llama, gracias Junior, te digo que es el dedo más rápido de los controles, llama poderosamente la atención que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver eh, varices en la parte inferior de la extremidad, en ¿no? lo que es el, propiamente el gemelo, el, el chamorro para algunos, valga la expresión coloquial, y aquí estamos viendo a nivel pues de, de, de femur, estamos viendo esta tortuosidad venosa. ¿Qué tan frecuente es esto, Alejandro? ¿Los llegamos a ver a un nivel tan superior o siempre los vemos en extremidad inferior?
1: Eh, siempre en las extremidades inferiores, yo creo que en el 99% de las veces, ahora sí que todo lo que esté abajo del corazón tiende a ser más susceptible por el retorno venoso ir en contra de la ley de gravedad. Y claro. pues bueno, otro tipo de varices eh, vienen siendo, por ejemplo, las hemorroides, o las varices genitales, que son otros sitios donde pueden desarrollarse en, en casos muy concretos las, las varices, pero eh, casi siempre viene por alguna afección de las venas apenas, esa es la vena mayor o la vena menor. En este caso, pues la, desde el nacimiento de la vena mayor estaba este paciente con este problema que de ahí este estos paquetes varicosos tan importantes, y pues sí es una presentación bastante, que llama bastante la atención, pero pues bueno, aquí vimos que se pudo resolver con cirugía y hay otros hay métodos de, de poca invasión, pero cuando son va 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 varices tan grandes, efectivamente hay que, hay que
0: quitarlos. Sí. Oye, y bueno, yo creo que la evolución eh, nos hizo una especie de eh, bipedestación. Y, y bueno, si pensamos la sangre tiene que bajar por parte de, del bombeo del corazón, pero al regresar tiene que subir. Entonces ya vamos per natura, vamos contra natura. O sea, nos estamos peleando. Con, 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 contra la gravedad y por eso las válvulas de la, de la bomba muscular, de la bomba venosa, que también se deterioran y entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Y yo les digo a, veces a mis estudiantes que llegamos a ser insolentes con, el, con nuestro cuerpo porque no tenemos higiene venosa, que ustedes los especialistas la recomiendan mucho, sedentarismo, eh, mucho tiempo sentados o parados y esto contribuye pues a, a echarle ganas, valga la expresión a esa contranaturaleza que per se tenemos como especie, ¿Qué, ¿qué opinión te merece?
1: Así es, y bueno, pues la primera etapa va a ser que se generen estas varices
0: mm. porque
1: eh, pues tenemos una presión muy importante en las venas y estas se buscan defender y generan raíces, esas raíces son las varices así para intentar desahogar esta presión, pero ¿qué pasa cuando esto no está siendo suficiente?, Vamos con una de las complicaciones más temidas por todos ahora, así que gente conocemos, así que la abuelita sufría muchísimo por tener unas úlceras que estas sí son dolorosas, que están en la zona maleolar, en la zona de los tobillos, uh -huh. y que pues bueno, gracias a Dios, como vemos en este, en este paciente, en este ejemplo, pues uh -huh. se pueden tratar muchas veces así, aún, aunque se presenten casos tan severos, pero vuelvo a insistir, ahora sí, ¿y ¿qué pasa si no me trato las varices? Pues uh -huh. en, acabamos con esto. Tal vez ahí no se ven en la imagen muchas varices y aunque hayan sido poquitas, aquí el paciente tenía una enfermedad de la, de la vena safena muy importante que mm. derivó en este problema. Su sistema valvular no funcionaba, eh, el paciente pues bueno teniendo eh, factores de riesgo desde lo genético y también pues ahora sí que la cuestión laboral que tenía que estar mucho tiempo pues, sentado todo el día desarrolló estos problemas y mm. que pues ahora sí que, aunque hayan sido poquitas varices, como vemos en la imagen, no se ve tanta enfermedad venosa, pues el hecho de haber decidido, no, ni se me nota tanto, eh, no, 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 no importa lo estético, pues derivó en un problema así de importante. Entonces sí tenemos que tener claro ese concepto de que no es solamente algo estético, es algo funcional y es algo claro. que debe, puede derivar en problemas graves para la persona que mermen totalmente su calidad de vida.
0: No, y si a eso le agregamos a veces... Eh diría yo respetuosamente la mala costumbre de no ir con el especialista, pues que a lo mejor alguien pueda pensar, no hombre, se trata de un pie diabético, ¿no? que a lo mejor clínicamente se pudiera ver similar, y, o recurrir a productos milagro para producir una cicatrización de eso, cuando el trastorno es funcional, es decir, el, el sistema venoso no está funcionando, Alejandro, y esto me parece delicado.
1: Sí, ese tema que tocas pues es algo bastante importante, que nos vamos día con día, que la gente acude con médicos que no son especialistas en la circulación periférica, o sea que no tienen una especialidad en anqueología y cirugía vascular, que esta pues ahora sí que es la, el único programa formal en México que dedica cuatro años por lo menos a estar estudiando tanto el sistema arterial, venoso y linfático, cómo diagnosticarlo correctamente, cómo tratarlo de manera médica, de manera... Eh, quirúrgica o con los nuevos métodos, y que pues ahora sí tenemos todas las herramientas disponibles a comparación de muchos que prometen muchas cosas y con tratamientos como tú dices, pues, milagro, ahora sí que ahí está el problema, esto es una ciencia realmente que debe de ser tomada en cuenta para poder ofrecer los mejores resultados, y en México, les digo ahora sí que la única especialidad que se dedica de fondo a esto es la angiología y la vascular
0: Sí, ¿no? y además en un grado ya de complicación pues si esto se tromboemboliza, ¿no? pues va a dar a los pulmones un émbolo pulmonar y, y entonces sí, la, la situación ya pasa a ser incluso yo diría grave, si es que no se tratan oportunamente esto. Y, y yo creo que hay que hacer relevancia en esto, Alejandro. Yo lo viví de chiquito, por supuesto, mi abuelita, ella fíjate, le llamaba carreteritas, y nos ponía mi hermano y a mí untarle crema en sus piernas para que, según esto, las carreteritas desaparecieran. <risa> evidentemente, ya siendo médicos sabemos que no eran carreteritas, era un problema varicoso tremendísimo. Y, y pues evidentemente nunca se le quitaron, ¿no? Y, y yo creo que hay que cambiar esa situación de que las varices no son una situación eh, estética meramente, ¿no? Creo que perdí un poco de comunicación. Sí, Y como...
1: Ahora...
0: Vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro invitado de esta noche. Parece ser que me informa la producción que tenemos algunos problemitas con la comunicación vía digital con el doctor Alejandro Celis Jiménez, pero mientras producción retoma la, la, la conexión, eh, estamos platicando precisamente de esto de... De toda la cuestión de varices, un poco el contexto ¿Qué pasa cuando no se tratan? Y ya nos, nos ha mostrado el, Nuestro invitado de esta noche Ciertas imágenes de complicaciones Quizá por varices maltratadas O no atendidas a tiempo Ya como cuestiones de úlceras de, de, en forma muy importante, podíamos hablar que hasta en una complicación podríamos tener hasta un émbolo pulmonar, conociendo el circuito circulator circulatorio, estaba yo platicando al doctor antes de perder su comunicación, ya lo tenemos de regreso, ¿verdad? Me informa producción, así es, y, y estaba yo platicando esa anécdota con mi abuelita que nos ponía a mi hermano y a mí a untarle crema en sus piernas porque nos decía que tenía carreteritas, y bueno, pues ahora ya que soy médico me doy cuenta que no, tenía un problema varicoso e importante. Pero ya te tengo de vuelta, Alejandro, eh, son las desavenencias de un programa en vivo, donde a veces el internet hace travesuras, pero ya te tengo de regreso. ¿Nos escuchas bien? Sí,
1: todo perfecto, Carlos, aquí estamos.
0: Perfecto, ya retomamos, gracias producción por retomar la comunicación con el doctor Alejandro Celis Jiménez. Y tengo aquí ya una primera pregunta de nuestra maravillosa audiencia de Rodrigo Guagonier gracias Rodrigo, buenas noches pregunta, después de una cirugía de varices ¿se puede volver a formar nuevamente una varice? en otras palabras ¿qué tanto es, es recurrente el cuadro doctor?
1: sí, claro que sí se pueden volver a formar eh, ahora sí depende mucho de qué sistema haya estado afectados eh, porque generalmente las cirugías son para el sistema superficial,
0: superficial generalmente
1: de la de la safena mayor y de la menor y pues bueno, en los tratamientos que ofrecemos, pues va a mejorar mucho, quitar las varices que se tengan y de cierta manera prevenir que se sigan formando nuevas, pero si también tiene un componente profundo, pues bueno, es, es probable que este que no es operable así como en el, en el superficial se siga generando, o que haya algún tipo de secuelas por una trombosis que esté generando problemas más superiores que no sean accesibles, bueno, se pueden seguir formando. Eh, y también los cuidados. Eh, la, las medidas de higiene venosa son básicas. Ahora sí que en toda la vida, incluso después de una cirugía, no exime el decir al paciente, ah, como ya te operé de base de, de várices, ya no me vas a usar calcetines de compresión o medias de compresión, ya no me vas a hacer ejercicio. No, porque entonces eh, estamos sumando los factores que generaron varices en, en, en su origen, pues los volvemos a tener y pues esto puede volver a generar las varices
0: Sí, por supuesto. Entonces no hay una una solución milagrosa a esto eh, en conclusión eh, sabemos que el cuadro se controla y si en un momento dado hubo la necesidad de llegar a un acto quirúrgico para corregirlo, hay recurrencia esto puede regresar sobre todo si no cambiamos los factores que pueden estar relacionados y que favorecieron este tipo de, 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 de situaciones, ¿no mi querido Alex?
1: Así es vamos, ahora sí que yo creo que la mayor parte de los pacientes sí llegan a entenderlo, sí sufrieron bastante con sus problemas y sí, una vez que, en, que encuentran la solución, sí, sí se cuidan y les va bastante bien. Eh, y esto pues favorece que no haya un retorno de varices, pero como digo, ahora sí que depende de muchas causas del que puedan volver a aparecer. Generalmente, pues ahora sí no van a aparecer de la misma manera que estaban antes. Tal vez aparecen unas más pequeñas y se pueden estar controlando con escleroterapia que son las inyecciones o con algo mucho más sencillo.
0: Correcto, que es donde no necesariamente se tiene que llegar a a, a cirugía. Estábamos viendo una imagen que, que me impactó, que me estaban llamando mucho la atención, ahí la tenemos ya, que es sobre trombosis venosa. Aquí estamos hablando de, de, de un cuadro más complicado, donde a lo mejor no se ve tan aparatoso como la, la imagen que anteriormente nos mostraste, pero que por el problema de una trombosis ya es algo mucho más grave, ¿no?
1: Así es, digo, ahora sí que pues es un cambio sutil como vemos aquí y esta es otra cuestión de no atenderse la circulación venosa pues puede llevar en esto que esto puede ser mortal incluso porque si tenemos un coágulo en nuestras venas, en nuestra pierna mm. este coágulo tiene una comunicación directa al corazón y del corazón al pulmón para generar lo que es una tromboembolia pulmonar aquí mm. vemos pues ahora sí que nuestro paciente que tuvo su cuadro de trombosis venosa en el que vemos la pierna hinchada y la vemos con un cambio de coloración a y pues esto nos hablaba de que había una congestión de la pierna, de la, la sangre que no estaba corazón. Este paciente re re eh, requirió cirugía de urgencia para extraer los coágulos que tenía en sus venas, y pues ahora sí que a las, a las horas después de la cirugía ya vemos cómo se, se corrigió este problema, pero bueno, esto ahora sí que, que es un factor que nosotros podemos estar ahora sí que cuidando desde antes para no llegar a esto, y pues ahora sí que tema, ¿qué pasa si no me trato las varices? Pues esto puede ser otro sí. de los temas y sí, sí puede llegar a ser algo que, que como digo, merme por completo la, la calidad de vida y que incluso puede ser fatal.
0: Entonces aquí nos acabas de mencionar algunas señales de alarma. Si la pierna está hinchada crónicamente, esa hinchazón no cede, hay cambio de coloración, cambio de temperatura, dolor incluso, es momento de ir al angiólogo nada de que me cansé o me pongo mis pantuflas y esto se soluciona, estamos hablando ya de un trastorno de la funcionalidad venosa
1: así es y, y bueno ahora sí que también hay que saber, o sea el, el territorio de la medicina viene siendo multidisciplinario ya también y nos apoyamos mucho ahora sí de que porque a veces la accesibilidad bien, hay pacientes que no, no tienen cerca algún angiólogo en en el pueblo donde vivan o demás, pero tal vez si sí tengan algún tipo de eh, entonces hay que hacer un esfuerzo aunque sea por una vez ir a la, al angiólogo y el angiólogo seguramente puede apoyarse con los, con los demás profesionales de la salud que tengan mucho más cerca, elaborar un plan de trabajo, elaborar un plan de compresión de, de medias de compresión, vendajes compresivos ejercicios que nosotros les dejamos y que se pueda aplicar por su médico general que se pueda aplicar por su eh, fisioterapeuta y que, pues bueno, ahora sí que si sí tienen problemas de accesibilidad directamente con el angiólogo, pues que puedas llevar un seguimiento, pero definitivamente buscar sí acudir con el especialista, por, aunque sea una vez para que seguramente podamos hacer el estudio, la valoración correcta determinar si el problema es arterial, si es venoso, si viene siendo el sistema linfático incluso, porque puede haber mucha, mucha confusión y entonces de ahí ya tener nuestro plan de trabajo y si están Ahora sí que en la ciudad, con un angiólogo, pues poder llevar el seguimiento
0: con uno mismo. No, y además es impresionante la resolución de la imagen que estamos viendo en pantalla. ¿no? Eh, dijiste que pocas horas después de la, del retiro de estos coágulos, la coloración, tamaño, simetría de las extremidades, pues regresan a la normalidad. Esto es impresionante. No quisiera pensar, yo le diría ya una cuestión catastrófica si esto no se atiende a tiempo.
1: Claro, y bueno, cabe mencionar que este paciente, el, el término que tenía es una flemasia, esta paciente traía un dolor insoportable, esta uh -huh. paciente empezó de la nada así con un coágulo que se le formó, y como estaba con tanta congestión, esto comprime el sistema arterial, incluso pues, con el riesgo de perder no solo uh -huh. eh, eh, pues, la, la tranquilidad, el, sino que no, podía perder, perder la, la pierna. pierna.
0: Sí, por supuesto. Y la paciente
1: decía o a mí o me resuelven esto o me cortan la pierna porque yo no puedo seguir así, los, los analgésicos eh, tradicionales no le estaban haciendo mayor efecto.
0: Sí, por supuesto, vean ustedes la, la importancia de esto, que a lo mejor puede empezar en un problema venoso y luego se complica con un cuadro arterial también, y entonces ya hasta la supervivencia del, del tejido, en este caso de la extremidad, pues está en riesgo, y además su vida, porque si hay un trombo a nivel pulmonar, bueno, pues ni siquiera imaginar lo que, esto, lo que esto puede pasar ahora déjame enfatizar y hacerte un planteamiento porque hablabas de una de las terapéuticas que son las medias de compresión y aquí en Angio TV hemos hecho mucho hincapié que una media de compresión es un dispositivo calidad médica es decir, no es una prenda de vestir que usted va a conseguir en el anaquel en el supermercado Sino que tiene que ser calculado A la talla que usted necesita Pero sobre todo a la cantidad de compresión Que requiere su cuadro Y esto se mide en milímetros de mercurio Y esto lo establece el angiólogo No es de que usted vaya al supermercado Ah, me gustaron estas medias O me las prestó mi abuelita o mi mamá Porque es un dispositivo médico Y creo que nos estamos enfrentando A ese problema, Alejandro ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, claro Vamos, la media de compresión graduada es una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros para poder Pero claro que esto definitivamente tiene que ser supervisado por uno de nosotros y... e indicado para ver cuál es la que a cada paciente le corresponde. Porque si es un paciente sano, pues bueno, puede que es solamente una suave compresión, una de 15 milímetros de mercurio sea suficiente pero conforme va haciendo la, la gravedad del asunto pues podemos ir requiriendo mayor compresión pero ojo, porque puede haber problemas venosos en concomitancia con problemas arteriales un paciente diabético que tiene aterosclerosis eh, puede desarrollar un pie diabético a pesar de que también tenga problemas venosos tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con la compresión porque esto podría afectar al sistema arterial y entonces ahora sí desencadenar un problema severo, entonces no lo porque a una persona con una hinchazón de una pierna le haya funcionado y le, se le hayan quitado todos sus síntomas, por usar una media de compresión significa que a todas las personas va a ser lo mismo, incluso pues puede ser algo que lo perjudique. Entonces, es una herramienta importantísima, pero que tenemos que tener la supervisión de quien la, eh, conoce el sistema vascular para poder indicarla y usarla correctamente.
0: Sí, incluso tampoco estarse autoaplicando vendajes o este tipo de cosas, porque pues, de ninguna manera tenemos una, una, una compresión puesta y además los médicos tenemos una universal que dice eh, no hay enfermedades, hay enfermos y por lo tanto cada enfermo manifiesta su cuadro de manera diferente y requiere de un tratamiento específico, individualizado, que no podemos andar compartiendo como nos encanta hacerlo en nuestros pueblos latinoamericanos. Oye, tengo un comentario aquí que me parece súper relevante, muchas gracias a Gladys Villalobos, ahorita voy a pedir que... ...ahí está ya en pantalla... ...pero fíjate lo que dice Gladys y tiene toda la razón... ¿eh? ...en lo que acude con el angiólogo... ...los que estamos a 15 horas en la ciudad... ...el paciente podría tomar algún medicamento... ...para la circulación... ...y esto me parece muy relevante... ...porque los que estamos ubicados en las grandes urbes... ...pues tenemos acceso... ...a unidades hospitalarias con una unidad... ...de, de, 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 de angiología... ...o una sala... De, de, ...de hemodinamia... no ...o este tipo de cosas... ¿Pero qué pasa con aquellos pacientes que no están tan cerca, como lo digo, tan cerca, perdón, como nos dice Gladys, a 15 horas de a lo mejor un centro hospitalario o recibir una atención médica? ¿Qué pueden hacer mientras llegan con el angiólogo, doctor?
1: Sí, claro, esto, pues bueno, como comentaba, es un problema bastante importante. La, la accesibilidad que, que dificultosamente no todos tienen así a, a corto plazo poder llegar a un centro especializado o con un angiólogo especialista. Pero, sin embargo, pues ahora sí que en un centro de salud eh, que se encuentre en su población, eh, debe de haber, sí, ciertos medicamentos que, que son básicos, como viene siendo, por ejemplo, la aspirina, eh, mm -hmm. que aunque no es un anticoagulante como tal, ante una emergencia así de una trombosis venosa, puede favorecer un poco a, a ganar el tiempo de que no haya una catástrofe, y también pues, en unos centros también se cuenta con anticoagulantes formales como viene siendo las inyecciones de farina alguna heparina sí. o algún eh, medicamento tomado. Eh, yo creo que siempre pues ahora sí que lo principal es ir a acudir a nuestro sistema de urgencias más cercano, tal vez el, la grande ciudad esté a 15 horas, pero en el centro de salud el, el, el médico puede eh, hacer una inspección física, una exploración, ver si tenemos puros o no tenemos pulso, la hecha de una sola pierna, tener un diagnóstico presuntivo e iniciar el manejo en lo que se deriva la especialista para ver si a fin de cuentas va, va a requerir algún tratamiento quirúrgico
0: o no Sí, yo creo que de los medicamentos que has mencionado son de fácil acceso y están distribuidos en toda la república, en eso no tenemos problema yo le daría a Gladys una, una recomendación y que nunca hacemos, cuando no estamos cercanos a, a centros hospitalarios grandes con, con, con disciplinas médicas tan especializadas como puede ser un angiólogo. Yo lo que le sugiero siempre, porque claro, todos pensamos que nunca nos va a pasar, ¿no? pero vale la pena que en su localidad ubique eh, qué zonas eh, hay de, de especialistas en ciertas disciplinas. ¿Cuáles son las más frecuentes? La angiología, por supuesto, la gastroenterología, los cuadros respiratorios, los cuadros dermatológicos. Y que usted ubicara, a ver, los teléfonos de, de, de tal o tal, hablarles, presentarse simplemente para que los tenga usted como una situación de contacto. Este es un ejercicio nada frecuente, no lo hacemos, y yo creo que bien vale la pena armar nuestro propio directorio en casa de estos especialistas, por si acaso. Ojalá nunca se necesite, pero si en caso de esto se llega a presentar, es mucho más fácil. Y sobre todo tomar medidas mientras usted llega con el especialista o, o es atendida en, en este tipo de, 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 de circunstancias, porque pues llega a pasar, también incluso cuando vamos de vacaciones, pues nadie pensamos que vaya a pasar algo durante nuestro viaje de placer, vale la pena y llevar con nosotros en los directorios telefónicos de tal o cual especialista o a la localidad a la que usted viaja, ubicar donde hay un centro hospitalario, donde puede haber un servicio de urgencia, porque recuerden los accidentes, los problemas médicos no tienen palabra de honor y se nos llegan a presentar, ¿no, doctor? Y ahí es donde luego tenemos este, 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 este problema. Tengo otra pregunta, si me permites, Alejandro, de Jessica. Eh, gracias, Jessica, por, por comunicarte con nosotros. Buenas noches. Dice, ¿viajar en avión puede ocasionar algún problema mayor con las varices y qué se puede hacer en estos casos si se necesita viajar? Sí, de hecho,
1: aprovecho esta pregunta y para terminar de responder la, la pasada también. Eh, igual y a veces no podemos prevenir en que si estamos a una distancia muy lejana de un centro de salud, pero cuando estamos sanos, aparentemente podemos ahí acudir a una valoración planeada con un angiólogo y, y conocer cómo está nuestro sistema vascular por dentro y poder anticiparnos. Muchas veces alguno no se siente mal pero el angiólogo puede detectar, sabes que tus venas no están al 100% y puede ser mejor que ya inicie ciertas medidas de precaución, los calcetines, alguna medicina y entonces, en lugar de esperarnos a la urgencia, si nosotros con, con cuidado lo vamos planeando desde antes, ya podemos anticiparlo y prevenirlo. Y en respuesta a Jessica, con la pregunta del avión, sí, a, ahora, como les comentaba, uno de los factores más importantes para el, eh, la enfermedad venosa es la falta de movilidad, y en un avión, nosotros tenemos, sobre todo en viajes largos de más de cuatro horas, en un espacio reducido, que nuestras piernas están dobladas en una posición incómoda y que no nos movemos, eh, se atora la sangre, deja de circular correctamente de regreso al corazón. Y es por eso muchas veces que los pacientes que van de vacaciones, como tú decías, se les acaban las vacaciones al llegar al, a su destino porque desarrollan una trombosis venosa. Es lo que llaman el síndrome del pasajero de la clase turista, porque... Están en una situación por horas que es bastante mala para la circulación de la pierna y esto favorece que se desarrolle un coágulo. Y entonces, aquí también nosotros, si no, tenemos un plan desde antes que vamos a hacer un viaje largo, no está de más decir, ah, voy a ir con el anqueólogo, que me dé una revisada y que me dé las, las sugerencias a, de acorde a mi persona para yo poder eh, evitar sufrir uno de estos percances durante mi viaje.
0: Sí, perfecto. Y además, mire, si, si tiene un viaje de más... de ¿Tengo problemas del audio ya? ¿Ya lo tengo bien? Ok, muchas gracias. Sí, les comentaba, si usted tiene un viaje de más de cuatro horas y la tripulación lo permite, pues evidentemente usted levántese y recorra el avión de adelante para atrás, no le dé pena, no le va a pasar absolutamente nada, cada un par de horas, que camine unos cuantos minutitos, etcétera, eso ayuda muchísimo, porque si va a aventar un viaje, no sé, de ocho, diez, 12 horas, sobre todo estos viajes transatlánticos, pues evidentemente el riesgo es muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que vale la pena considerarlo. Mando saludos, Pepe Zaragoza te manda decir aquí atentos, saludos, gracias Pepe. Bienvenido, muy buenas noches. Y Marisela Zamora, tengo también un comentario por ahí, ahí está ya. Buenas noches, los que trabajamos muchas horas sentados, ¿qué ejercicios son buenos para mejorar la circulación?
1: Claro que sí, muchas gracias por sus pues, saludos. Y Marisela... Eh, ahora sí que depende lo más sencillo es si no te permiten estar preparando para terminar como si el doctor Carlos y dar tus vueltas a ir a, al baño ir a tomar agua, eso favorece bastante buscar que cada hora algún pretexto para, para estarnos moviendo si tienes que estar forzosamente sentada el ejercicio con el que más nos apoyamos se llama punta talón y esto es que nuestro pie lo pongamos de puntitas lo pongamos hacia talón. talón haciendo una especie de movimiento continuo que esto va a hacer que nuestro músculo de la pantorrilla se contraiga y bombee la sangre de las piernas. Es esto conjugado si no hay ningún problema arterial con unas eh, buenas medias o calcetines de compresión, debe de favorecer bastante y pues bueno, ahora sí que saliendo del trabajo, una caminata de media hora a una hora, bicicleta estacionaria, elíptica, natación, son ejercicios que aparte complementan eh, eh, la movilidad que podamos tener nuestro, en nuestro trabajo.
0: No, y además decirles que a nivel legal, a nivel jurídico, la ley federal del trabajo permite que después de cierto tiempo, cada hora, usted se pare y, y dé su vueltita se tome unos cinco minutitos, ya sea va al baño, va a beber agua, eh, eh, si está sentado en el escritorio, estos movimientos que recomienda el doctor son muy buenos, son muy productivos y yo creo que, que, que vale la pena estarlos haciendo, además de utilizar un calzado, ¿no? Esto también es factor, doctor, un calzado adecuado, cómodo confortable, porque a veces usamos zapatos que porque se ven muy bien, pero traemos los dedos hechos charamusca en la punta, no o en los talones apretadísimos, estamos llenos de, de ampollas, y yo creo que vale la pena eh, tener eh, la precaución de tener el, el, el calzado que le ajuste perfectamente. Yo he visto a veces en las tiendas que venden calzado, por la pena de decirle al vendedor, este no me ajustó, eh, cámbiamelo o velo, pruébatelo, pues te llevas el primero que, que te puso y los dedos así y, y eso se convierte a la larga en un, en un problema, ¿no?
1: Así es, no, el calzado tiene que ser algo cómodo y los tacones, aunque son muy bonitos y les estilizan las piernas sí. eh, hay que saber que también precisamente, mientras más alto el tacón, más impide el, al momento de caminar que haya un adecuado movimiento muscular y frena esta bomba tan importante entonces eh, pues ahora sí que hay que buscar el justo medio para
0: tener salud y vernos bien. Tú te viste muy elegante porque he escuchado opiniones de otros ángeles que dicen contraindicado los tacones, de plano, eh, eviten los tacones para evitar ese tipo de problemas, pero bueno, yo creo que eh, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Como decía mi abuelita, sino irle buscando el, el justo medio. Ya te manda a decir Jessica Rodea, muchísimas gracias, al contrario, Jessica, gracias a ti, ...por comunicarte aquí al, al, al programa, aparece América Cuellar, te saludo con mucho gusto, manda saludos, buenas noches, bienvenido, y bueno, la audiencia sigue, sigue, sigue apareciendo, estamos platicando, ¿qué pasa si no tratamos las varices? Ya dijimos, ojo, no es nada más una cuestión estética... Eh, requiere de la supervisión, del acompañamiento del especialista y en ocasiones de, de tratamientos que no son de anaquel o que en el tianguis me ofrecen la pomada milagrosa que hace desaparecer varices y todas las patologías del mundo. Y, y bueno, y te lo juro, eh, Alejandro, yo no sé si tú lo has vivido, yo creo que sí, yo he visto en tianguis, en, en mercados sobre ruedas, pomadas milagrosas que curan todo, diabetes, cáncer, hasta juanetes en los pies y, y curan todo y yo puedo pensar, mire, si esto existiera de verdad, pues no habría enfermos en el planeta, no, no, no estaríamos hablando de, de este tipo de cosas y sin embargo, pues no es así entonces no se deje usted llevar por productos milagros que a lo mejor en la desesperación de un cuadro ya crónico o de una molestia en su calidad de vida, pues nos aferramos a lo primero que encontremos para en aras de poder ayudar esto y, y otra, Alejandro tiempos de evolución, esto no se cura de la noche a la mañana, ¿correcto?
1: No, definitivamente no, y, y tampoco se produce de la noche a la, ma a la mañana, tal vez alguna cuestión como una trombosis venosa, así por algún problema de la coagulación muy específico, eh, no va a generar, se va avisando con tiempo, y va como en las primeras diapositivas que teníamos nuestra escala de SEA que igual vale la pena recordarla, porque claro, ahorita te la suben
0: inmediatamente en producción, si me subes la primera ahí está
1: eh, va avisando primero sí. puede que no se note nada, pero luego van apareciendo las arañitas, luego unas buenas grandecitas y luego nos vamos hinchando hasta que de repente pues ya, ya tenemos nuestras, nuestras úlceras y una vez que aparece esta úlcera curarla no es nada fácil eh, lleva su tiempo, ya sea tanto con la terapia médica, con las medidas de compresión, ejercicio y muchas veces estos pacientes requieren algún tipo de procedimiento o cirugía y aunque el procedimiento o cirugía depende del tamaño y la profundidad de la úlcera no es que se vaya a curar de un día para otro lleva semanas, meses el, el que se cure entonces nosotros tenemos que ir viendo estas señales que nos va dando nuestro cuerpo para decir, sabes qué, algo no está muy bien y nosotros no llegar a, esta, a estas etapas tan avanzadas de la, de la venosa.
0: perfecto, doctor, debo entender entonces que este proceso es secuencial según la clasificación de CAP, va desde un C0 y, y va avanzando, va va, va, va subiendo de nivel, digamos. No quiere decir que de repente ya tienes un C4 5 o 6 de, de, de venas varicosas. Tuvo que pasar por los estadios anteriores y ahí es donde debimos acudir con el especialista. ¿Esto es correcto?
1: Sí, normalmente así lo es. No es una cuestión exacta de la medicina. Sabemos que haber casos muy muy únicos, pero en el noventa y tantos por ciento de las veces sí nos va dando estos avisos y va progresando esta enfermedad paso a paso.
0: Perfectamente, doctor Alejandro. Me quedan tres minutos para terminar el programa. Este chicharo me está dando eh, guerra aquí, pero bueno, esperemos que ahí se quede quietecito eh, Una reflexión final, recomendaciones, señales de alarma, cuando hay que ir con el, con el especialista. Y, y tu conclusión del programa, ¿no? Sin antes, por supuesto, agradecerte el que nos hayas aceptado la, la invitación de estar esta noche aquí en Angio TV.
1: Con todo gusto. Bueno, ahora sí
0: que cuando era el,
1: el especialista, yo creo que si ya empezamos a ver varices, las varices hay que entender que no son normales, son una enfermedad. Entonces, si nosotros vemos varices, ya es un motivo para ir Si nuestras piernas se están hinchando hay que ir, si tenemos factores de riesgo muy importantes en nuestra familia que lo han desarrollado y nosotros tenemos algunas molestias, nos hinchamos las piernas, tenemos molestias, hay que ir si nosotros fumamos y también eh, no tenemos una calidad de vida no hacemos ejercicio, estamos sedentarios hay que ir, entonces eh, la medicina debe ser también más preventiva y, y va a ser una inversión para su salud no, no verlo como un gasto porque cuando llegamos a las etapas más complicadas eso sí va a generar mucho más gastos
0: Sí, por supuesto, yo creo que Educación en salud, prevenir, yo creo que es la filosofía antes que curar y mucho menos, pues no no esperarnos a una situación tan tan grave. Tengo aquí un mensajito que te lo paso textual. Te escribe Yes Yes Pau Galaviz. Saludos doctor Celis desde Tepic Nayarit. Un abrazo cariñoso a todos los amigos y amigas de esta región tan hermosa de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros Yes Pau Galaviz. Te paso textual está en pantalla ya. El, el, el mensajito, doctor.
1: Gracias,
0: Pau. Bueno, pues ahí está ya. Pues muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos. Eh, llegamos aquí al final. Pedirles encarecidamente, ayúdenos a compartir este, este material. Seguramente hubo personas que no tuvieron la oportunidad de ver la transmisión en vivo, pero decirles que esto queda grabado en la página oficial de Angio TV para que ustedes también la busquen. Eh, se hagan seguidores de la misma página para que así estén al pendiente de próximas de transmisiones y seguramente pues eh, evidentemente será información de utilidad porque proviene de los expertos con el aval científico del foro venoso mexicano será seguramente de utilidad, nosotros ya nos vamos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital les damos la más eh, pues recomendación para que tenga usted la más maravillosa de las noches, agradecemos por supuesto el privilegio de su sintonía de habernos acompañado en esta emisión ya la número 6 de esta eh, tercera temporada de ANGIO TV, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a Alfa Sigma por la confianza y apoyo de siempre, por supuesto al Foro Venoso Mexicano, dos grandes iniciativas, una en la industria, otra en los cuerpos colegiados muchas gracias por, por, por apoyar estos pasos como les decía al principio del programa, lo único que pretenden es llevar información del que sabe del que está entrenado, del que está capacitado, ¿para qué? Para salvaguardar su salud. No, no y no a la automedicación, tampoco a eh, recomendaciones que carezcan de un rigor científico, de un método científico. Hay una figura muy clara, se llama especialista. Y en esta disciplina médica, el angiólogo, el cirujano vascular y endovascular es el encargado de salvaguardar su salud de su sistema vascular y estos son arterias, venas y vasos linfáticos. Así es que pues muchísimas gracias por habernos acompañado al licenciado Alfonso Nolasco y a todos los que hicieron posible la transmisión de su este programa, muchas gracias. Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa, invitándolos para que nos sigan en una próxima transmisión, ya la número 7 de angiotv TV. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo cariñoso y a cuidarse del frío porque te veo con la, la pijama quirúrgica, todavía es, dan un frío espantoso, entonces también a cuidarse de los cambios bruscos de temperatura y pues que tengan un maravillosa, una maravillosa noche y un feliz 12 de diciembre que ya, ya se acerca y en nuestro país pues es una fecha muy significativa para muchísimas personas. Que, que, que lo celebramos y, y en esta cuestión de religiosa así es que, pásela usted muy bien descanse, sea muy feliz y desde antemano pues empecemos a desearles felices fiestas para bienes de todo el equipo de Angio TV, desde Alfa Sigma también del Foro Venoso Mexicano para usted, sus familiares que la pase muy bien, esto fue Angio TV que mi Dios me los bendiga hoy y siempre nos vemos, hasta la próxima Adiós, muy buenas noches. Alfa Sigma, Super Empresa 2023, presentó